0: Alors, euh, chaque génération a besoin de ses gourous de l'éducation. Euh, les questions sont différentes euh, en fonction des, des siècles et des années. Est-ce qu'il faut coucher les nourrissons à plat ventre sur le dos euh, Est-ce qu'il faut prendre dans les bras un enfant qui pleure Au bout de combien de minutes pour certains Combien de jours pour d'autres Est-ce que les enfants doivent dormir dans la même chambre que leurs parents Et est-ce qu'à 15 ans, c'est inapproprié Est-ce qu'il faut donner... <rire> Lol. Est-ce qu'il faut donner des fessées ou est-ce que c'est au contraire un danger d'encourager la violence Est-ce qu'il faut sanctionner à l'école les fautes des élèves ou est-ce qu'il faut leur donner des vingt sur vingt même quand ils disent n'importe quoi Quelle philosophie d'éducation doit prévaloir et je pourrais continuer ainsi pendant des heures La plus grande influence de l'éducation en France mais elle a débordé elle nous vient de Jean-Jacques Rousseau avec le livre l'émile enfin les livres l'émile ou de l'éducation un ouvrage fictif de l'éducation parfaite d'un jeune homme élevé à la campagne lieu même de tous les bons apprentissages et ce livre est tellement influent qu'il est obligatoire même pour les instituteurs japonais dans ce livre, nous lisons ce que souligne Yves Lorvelec, une autre éducation non plus culturelle mais naturelle, dans laquelle former un homme, un homme vrai, consistera en substance à empêcher qu'il ne déforme sa nature. Vous avez entendu La vraie éducation, c'est empêcher en substance c'est empêcher qu'il ne déforme sa nature. Et la grande idée, la grande idée principale, c'est que la nature humaine est bonne et ne doit pas être freinée, modelée, sculptée. Elle doit au contraire librement s'ouvrir au monde. C'est exactement l'inverse que la Bible dit. D'ailleurs, c'est dommage que Rousseau ait confié ses cinq enfants à l'orphelinat parce qu'on aurait pu voir les résultats de son éducation. Mais bien sûr, c'est comme tout bon français qui se respecte, un théoricien qui n'a pas mis en pratique... Les choses qu'il avait formulées. Un autre personnage très influent de l'éducation, je vais me faire beaucoup d'amis ce matin, je sais, c'est Freud qui dit que l'éducation d'un enfant passe par plusieurs stades, le stade oral de 0 à un an où le plaisir de manger est ou devient un tété jouissif. Je cite hein, ce que je vais dire. Hein. Un stade anal et sadique de 1 à 3 ans où le plaisir se vit avec l'expulsion des excréments tout en prenant conscience que les parents sont à sa merci par son contrôle de cette fonction. Un stade phallique et prégénital de 3 à 6 ans qui correspond à la découverte du corps et de la présence, de la différence des sexes, de la jouissance, de le savoir et de le toucher. Une période de latence de 6 à 12 ans. Pourquoi c'est latence Parce que ce qui vient après est plus intéressant, le stade génital de la puberté où il doit user d'une volonté plus ou moins comprise devant une montée hormonale disproportionnée avec tous les conflits que ça peut engendrer. Au moins, on sait à quoi pensait Freud. D'ailleurs, on le comprend mieux quand on sait que son père était un pervers sexuel qui, en plus de ses infidélités, a imposé à plusieurs de ses enfants des actes sexuels répétés contre nature qui ont rendu son frère et ses sœurs Hystérique, le terme est à l'appréciation de tous. Quelque chose sur lequel il voudra... Enfin, je ne vais pas rentrer. On n'est pas là pour parler de Freud. Juste une chose, c'est que ce cadre-là, un peu, a été le modèle de la compréhension du développement des enfants. Aux US et en France, le livre du docteur Spock, ça s'invente pas, a été a formé toute une génération dans un genre d'idée assez similaire à Rousseau. 52 millions d'exemplaires... Euh, chaque fois révisé au gré des découvertes ou de la créativité de l'auteur. Et là, l'idée qui prédomine, c'est qu'il ne faut surtout pas corriger un enfant euh, l'éducation est plutôt permissive, dans le sens un peu de ce que Rousseau déjà disait. Il faut que l'enfant trouve sa voie, pas de punition. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'au fil des éditions, il y a de nombreuses contradictions. Des contradictions qui témoignent bah, du parcours personnel de l'auteur. Et d'ailleurs, c'est peut-être là quelque chose d'intéressant, c'est qu'on n'arrive jamais à s'échapper de ce qui nous a formés quand on réfléchit aux problèmes de l'éducation. Et donc, au fil des, édition, des éditions, vous voyez qu'il change et qu'il modifie la donne. Et à la fin de sa vie, alors qu'il luttait avec des problèmes de santé liés à une alimentation euh, plus, enfin, trop carnivore, il a préconisé que les enfants deviennent végétariens à partir de deux ans. Alors, il n'est pas le lieu ce matin de discuter Freud, Michel Onfait l'a fait, ni les tableaux d'autres penseurs, Piaget, ou Wallon, ni la perspective de Spock, notre extraterrestre, si ce n'est de dire que finalement, tout ceci, ce sont des idéologies, n'est-ce pas Ou des philosophies de l'éducation. Et qu'elles ont des choses intéressantes à dire. Ce n'est pas du tout mon propos de tout casser, de tout nier. De... Ce sont intéressantes. Mais ce sont des philosophies. Ce sont des idéologies. Et qui doivent être abordées à la lumière de ce que l'écriture enseigne. Vous allez me dire, bah, la Bible aussi, c'est une idéologie, une philosophie. Absolument. Mais elle est vraie. C'est bête. Enfin, c'est... Voilà. La Bible dit que Dieu a instauré dans l'Écriture, enfin il a donné l'Écriture qui est inspirée de Dieu pour qu'on puisse savoir ce que Dieu pense. Et c'est à partir de là que l'on doit évaluer les bonnes ou mauvaises observations des êtres humains, y compris celles des prédicateurs de cette Église. Avec cela, je vous invite à voir et à découvrir ce que Proverbe chapitre 4 nous dit de l'enseignement euh, parental, des parents qui gèrent. Et je vais aborder un certain nombre de points à partir de ces, de ces versets. Comme le chapitre est long, on va le lire de façon morcelée. Et je vais suivre les points du plan qui sont proposés derrière sur l'écran. Mais la première remarque que je trouve, alors proverbe, est, on, on y est depuis quelques semaines, quelques mois maintenant, mais la première remarque que je voudrais faire, c'est que si vous êtes parents, et vous pourrez l'appliquer si vous êtes mentor ou tuteur ou si vous êtes quelqu'un qui a un référent. Mais si vous êtes parent, vous devez travailler la proximité affective. Je vous invite à lire le Proverbe chapitre 4, verset 1 à 4. Écoutez mes fils l'instruction d'un père et soyez attentifs pour connaître l'intelligence. Car je vous donne un bon savoir. Ne rejetez pas mon enseignement. J'étais en effet un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'enseignait alors et me disait que ton cœur retienne mes paroles, garde mes commandements et tu, viva, tu vivras. Alors, comme nous l'avons vu dans les, les chapitres précédents de Proverbes, la sagesse, l'instruction, euh, l'intelligence, est vraiment au centre de la perspective de, de l'auteur, qui vise un savoir-faire, un savoir-vivre, un savoir-être dans euh, l'individu. Mais ce qui m'interpelle, parce que je ne voudrais pas revenir sur tout ce qui a été dit précédemment, ce qui m'interpelle ici, c'est la place de l'affection et de la tendresse qu'expriment ces versets. Vous avez remarqué Mes fils, soyez attentifs, je vous donne un bon savoir, ne rejetez pas mon, mon enseignement. J'étais en effet un, un fils tendre et unique. Il y a tout l'aspect proche, proche, proximité des relations parents-enfants. Et euh, euh, je pense que c'était important, euh, c'est important quand on veut transmettre quelque chose à un enfant, de le développer. Euh, pourquoi Parce que regardez le verset 4. Il m'enseignait, alors. On ne peut bien enseigner que lorsque l'on a créé des liens de confiance. On ne peut dire à un enfant des choses qu'il va garder que si on a su Tresser avec lui des liens qui disent « j'aime bien être avec toi ». D'ailleurs, ce n'est pas vrai dans tous les autres contextes, non Si vous avez un boss acariâtre, méprisant et plein de jugements et qui vient vous dire « je vais te dire un autre truc ce matin », qu'est-ce que vous faites dans votre tête France Info, <rire> ou je ne sais pas de quoi je vais… Euh, qu'est-ce qu'on fera à Noël prochain enfin, Immédiatement, on est beaucoup moins réceptif alors que quand on est dans un contexte où on est valorisé, où on en est entendu, où on est proche, on est prêt à entendre, non Il y avait deux personnes qui ont fait un... Oui, je pense que ça ne doit pas être l'expérience courante dans les entreprises d'être entouré de gens bienveillants. Mais euh, la question que je pose, c'est est-ce que en tant que parent, vous dites, vous communiquez de différentes manières à vos enfants que vous les aimez Je connais des adultes qui ne rêveraient que de cela d'entendre leurs parents dire au moins une fois quelque chose du style « je t'aime » ou « je t'aime bien » ou « je t'apprécie » ou même un peu moins « t'es pas mal, tu sais » ou « je sais pas », quelque chose de ce genre. Et qui, pour des raisons X, sont incapables de le dire et qui créent un déficit lourd, difficile, douloureux. Je connais des ados qui font des trucs terribles pour attirer l'attention juste pour qu'ils l'entendent. Juste que les parents manifestent de l'attention. Attention, je ne veux pas dire que tous les ados qui font des trucs mal, c'est pour cette motivation, ce n'est pas du tout ce que je dis. Mais il y a parfois cet appel, occupe-toi de moi. Parce qu'il n'y a pas d'affection exprimée. Alors, quand je me suis dit, à quoi ça peut ressembler la, la proximité euh, affective ben, La première chose, euh, c'est communiquer, non Dieu nous a donné de quoi communiquer. C'est un vrai cadeau, hein, communication. Enfin Pour certains, ce n'est pas un cadeau, c'est difficile. Mais c'est un beau cadeau, normalement. Et euh, et donc, dès le berceau, par des mots, par des chants, par le fait de prendre dans les bras, par le fait ensuite de questionner sur sa journée, de parler des relations qu'il y a eu dans, à l'école, de parler des projets, de, de l'avenir, de, des bobos de la vie, de dire bonjour le matin, enfin des trucs simples, quoi. Communiquer. Un deuxième truc que je trouve important, c'est jouer. Faire un loup, si la santé le permet. Si vous ne savez pas ce que c'est, ce n'est pas bon signe. Jouer à cache-cache dans un appartement, faire des activités manuelles, partir en randonnée, faire du sport, de la musique, prendre dix minutes par jour, ce n'est pas énorme. Mais en fait, si, c'est énorme, n'est-ce pas Un autre truc qui manifeste, je trouve, de la, euh, de la proximité affective, c'est le respect. C'est écouter des bêtises d'un enfant. C'est comme ça, hein, un enfant, sans se moquer. C'est valoriser leurs questions. C'est euh, honorer la pudeur de leur corps quand l'âge l'exige. Et de toute façon, mais vous voyez ce que je veux dire, je ne parle pas d'être euh, prude à l'excès, mais d'être respectueux de, de ce qu'un enfant peut euh, accepter ou euh, souhaiter simplement. Euh, respecter des espaces de liberté, des domaines de vie privée, des temps de tristesse, des temps de, de, de joie, c'est réagir aux souffrances de l'enfant sans lui dire « mais c'est n'importe quoi ces souffrances », sans les nier, c'est poser des questions beaucoup longtemps avant de donner des solutions. Un autre aspect, c'est encourager. L'art de l'encouragement, c'est vraiment quelque chose qui nous est difficile. Je pense que ça ne fait pas vraiment partie de notre culture, n'est-ce pas En France, on décourage plus facilement. Les propos que l'on tient sont « peut mieux faire », non enfin, C'est un peu le leitmotiv qu'on entend constamment « peut mieux faire »,« peut mieux faire ». La joie, la reconnaissance de quelque chose de bien, ça ne fait pas vraiment partie de nos repères. Pourtant, regardez dans le Nouveau Testament comment Dieu exprime des choses positives sur ses enfants. Regardez l'église, par exemple, la plus dysfonctionnelle de tout le Nouveau Testament, c'est l'église de Corinthe. C'est grave ce qui se passe là-bas. Mais vraiment, hein enfin, quand on lit l'histoire et vous recensez tout ce qui se passe comme problème, vous vous dites euh, « vous aimeriez pas être dans l'église de Corinthe ». Les dons qui y étaient, ils étaient nombreux, alléluia, mais les dons qui y étaient étaient vécus dans un contexte extrêmement euh, compétitif, euh, plein de jalousie, euh, mas vu enfin, C'était vraiment difficile de vivre dans cette, dans cette église. Et pourtant, au tout début de l'épître aux Corinthes, Paul dit « Je me réjouis que Dieu vous ait donné des dons, qu'ils ne vous en manquent aucun. » Il était positif. Au moins, ils aimaient Jésus. Regardez comment l'apôtre commence souvent ses lettres en parlant des saints. Il parle de nous, des chrétiens. Et la grande idée de la sanctification, c'est que si je suis déclaré saint devant Dieu, si Dieu me regarde saint, s'il m'a scellé de son Saint-Esprit, alors je deviens saint dans ma conduite. Ce pas je deviens saint pour que Dieu, à la fin, me dise, « Bon, c'est pas mal, tu y es arrivé. » Mais non, c'est impossible, on n'y arrivera jamais. C'est parce que je suis saint, par mon union à Jésus-Christ, et Dieu le dit, et Dieu nous encourage à partir de cela, que je peux devenir saint dans ma conduite. L'encouragement. Il y a des tas de choses que les enfants font, et notamment les ados, qui sont parfaitement stupides. Excusez-moi, C'est pour... d'accord Tu as rigolé T'en as trois, oui c'est bon. Moi ils sont partis, je peux le dire plus librement, toi tu peux pas, mais moi je peux le dire. Mais ils ont besoin d'entendre que même les risques qu'ils prennent, du... qu prennent en faisant du skate, pourquoi faire du skate franchement C'est des choses qu'on peut remarquer comme bons, positifs, la prise de risque la gestion de la technique et tout ça, même si c'est complètement étranger, au bon sens. <rire> Dernier point sur euh, cultiver la proximité affective, c'est la, la euh, 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 restreindre. Là, ce sera un peu plus difficile. Mais l'amour passe par des limites. Si vous ne donnez pas de limites à vos enfants, vous ne les aimez pas. On va voir quelques versets qui, la, euh, qui le soulignent. Ce n'est pas grave qu'un bébé pleure un peu, hein ce n'est pas grave en fait. Ce n'est pas grave non plus s'il y a un enfant qui fait un caprice, il n'a pas ce qu'il qu obtient, ce n'est pas grave. En fait, c'est important parce que dans la vie, curieusement, quand on fait des caprices, on n'obtient pas ce qu'on veut, <rire> c'est bête. Hein il y en a qui disent que c'est même nécessaire au développement psychologique d'un enfant d'être confronté à des contraintes qui vont l'irriter et qu'il apprend à gérer. Écoutez ce que la Bible dit sur la restriction qu'un parent doit donner. Proverbe 29, 17. Je parle juste de proverbe. « Corrige ton fils, il te donnera du repos. Il procurera des délices à ton âme. » Proverbe 22, 15. « La stupidité est attachée au cœur de l'enfant. Le bâton de la correction l'éloignera de lui. » Proverbe 29, 15. « Le bâton et la réprimande donnent la sagesse, mais le garçon livré à lui-même fait honte à sa mère. » Proverbe 19-18 Corrige tes enfants tant que tu as l'espoir de les aider, mais ne t'emporte pas au point de vouloir leur mort. C'est extraordinairement réaliste. Il n'est pas dit au point de les tuer, hein. on n'en est pas là, mais au point de vouloir leur mort. Il y a un moment donné, j'ai envie de... Voilà. Proverbe 13-24, Celui qui ménage son bâton a de la haine pour son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Vous avez entendu ça Celui qui ménage son bâton a de la haine pour son fils, mais celui qui l'aime... Cherche à le corriger. Parfois, un parent doit dire à son enfant « Je sais, tu me, tu me détestes. » Non, ce ne serait pas juste, ce serait pas trop fort, mais je sais tu n'es pas du tout d'accord avec ce que je dis. Je sais que tu n'es absolument pas d'accord avec les limites que je place. Mais franchement, tu le comprendras plus tard, c'est par amour que je le fais. C'est parce que je t'aime trop. Moi, je me souviens d'un enfant enfin, devenu adulte en Afrique... Euh, qui euh, avait perdu un œil en jouant avec une aiguille pendant des heures, avec, euh, sa maman l'ayant vue. il m'a dit, en fait, j'ai compris plus tard que ma mère, elle ne m'aimait pas. Parce que si elle m'aimait, elle m'aurait jamais laissé jouer avec une aiguille parce que je me suis crevé un œil comme ça. Bon, c'est extrême un peu, hein, mais euh, bref. Alors, je sais que ça, ça, c'est un sujet délicat parce que là, il y a eu une question de, de, de punition corporelle si on posait la question, qui est pour la punition corporelle Quand je parle de punition corporelle, je vais l'expliquer, je ne parle pas de violence. Mais il euh, y en a qui diraient, oh non, 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 il ne faut jamais, jamais exprimer de façon euh, corporelle un, un jugement ou une punition sur un enfant. Puis il y en a d'autres qui ne jurent que par cela. Alors, c'est vrai que je trouve inacceptable, et je voudrais vraiment être entendu là-dessus, inacceptable, le comportement d'un parent qui, est énervé par les caprices de ses enfants ou leur désobéissance, se met à hurler, donne une claque. Ça n'a aucune place jamais dans un foyer chrétien. Vous me, vous, je me suis fait comprendre. Ça n'a aucune place non plus euh, de euh, euh, voyez, malmener, violenter un enfant. Je crois aussi que certains enfants n'auront jamais besoin de fessés. Vous les regardez, ils fondent et euh, ils sont rares. On les achète pas en solde à euh, voilà bref dans certaines contrées, ça existe. Mais, euh, et je pense qu'il y a des tas de moyens de restreindre l'expression du mal d'un enfant. Le priver d'un jouet, et puis en fonction des âges, bien sûr. Je parle là plutôt des enfants, bien entendu. Enfin, que des enfants, bien entendu. Euh, priver d'un jouet, mettre dans un, un coin. Enfin, Il y a, y a une, toute une panoplie de possibilités pour dire à un enfant « tu as franchi des limites, les limites et cela engendre des conséquences ». Mais par contre, je soutiens qu'une discussion philosophique avec un enfant de deux ans est strictement inutile. Et quand je vois des parents qui expliquent longuement à un enfant qui fait un caprice que ce n'est pas bien, je me dis probablement que ce n'est pas nécessairement comme ça qu'il peut le comprendre le mieux. Alors, euh, moi je suis convaincu qu'il est nécessaire en tout cas que les parents établissent un plan avec des limites dans leur foyer en fonction de certaines, certaines choses qui ne peuvent pas être franchies. Je vous donnais des exemples, c'est le nôtre de plan, ce n'est pas le plan qui est à accomplir dans toutes les familles, et ça c'est vraiment, chacun doit le voir comme il le devant Dieu, mais la nécessité de mettre des limites ou des restrictions me semble importante. Dans la famille Varac, il y avait, quatre, il y avait trois causes qui euh, généraient une fessée. La désobéissance manifeste, la crise de colère et le mensonge. C'était trois choses où il n'y avait pas photo, s'il y avait franchissement de ces barrières, il y avait la fessée qui pleuvait, tombait, voilà et euh, euh, nos exigences devaient toujours être préalablement expliquées bon il y avait toujours, ah tu ne me l'avais pas dit, comme ça <rire> ou, mais c'est injuste de discipliner ou de punir un enfant si on ne lui a pas dit préalablement clairement ce que l'on attendait de lui je trouve que c'est une expression euh, qui frustre plutôt qu'établit une notion de justice donc l'une de notre, euh, nos exigences était de dire la loi et lorsque la loi était dépassée eh bien, euh, lorsqu'il y avait une faute euh, grave, telle que j'ai pu, pu l'évoquer, euh, on demandait à nos, euh, cet enfant d'aller dans sa chambre parce qu'on ne voulait absolument pas que ce soit public ou humiliant. Et euh, on allait prendre une cuillère en bois parce que je ne voulais pas que ma main, qui pour moi est plutôt euh, un symbole de tendresse, de proximité, de, enfin voilà, il y a d'autres qui le préfèrent faire autrement, ça me va, il n'y a pas de souci. Chez nous, c'était comme ça. Et puis d'abord, le fait d'aller marcher dans la cuisine, ça me calmait. C'est formidable la marche, comment ça calme. Respiration, quelle cuillère je prends <rire> Non, ça c'est l'appel. <rire> bon, ça c'est le rouleau à pâtisserie, ce n'est pas une cuillère en bois. Enfin, voilà. Et puis ensuite, on allait expliquer, parler, calmement, au enfin, sans, sans, sans cri. Euh, 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 je demandais que l'enfant me regarde, je lui expliquais ce qui s'était passé, même s'il ne comprenait pas, même s'il pleurait, tout ce qu'il savait, même s'il essayait toutes les tactiques possibles, comme par exemple se mettre des choses en a, à l'arrière pour essayer d'accueillir, parce que dans la chambre ils pouvaient faire plein de choses hein, pour se préparer. Hein. Euh, et, puis, euh, et puis, on appliquait euh, un, un, une dose euh, un, deux, trois euh, frappes mesurées, posées, qui avaient un rôle pédagogique pour que ce soit saisi. On ne parle pas ici d'un enfant. On parle d'un enfant. Hein. Et puis après, ben, euh, je disais la phrase qui aujourd'hui fait très terriblement rire, ça fait beaucoup plus mal à papa qu'à toi. <rire> aujourd'hui, ils me disent, c'est ça. Mais je vous suggère que l'éducation dans l'écriture, si elle est juste et expliquée, est constructive et même nécessaire. Deuxième remarque, je ne suis pas certain que je ferai tout mon message ce matin. Verset cinq. acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence, ne sois pas oublieux et ne dévie pas des paroles de ma bouche, ne l'abandonne pas, elle te gardera, aime-la, elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse, Acquiert la sagesse et avec tout ton acquis, acquiert l'intelligence, exalte-la, elle t'élèvera, elle fera ta gloire si tu l'embrasses, elle mettra sur ta tête un gracieux ruban, elle t'ornera d'un magnifique diadème. Écoute mon fils et reçois mes paroles Ainsi les années de ta vie seront nombreuses Je t'ai enseigné la voie de la sagesse Je t'ai conduit sur les routes de la droiture Si tu marches ton pas ne sera pas gêné Et si tu cours tu ne trébucheras pas Le deuxième point que je voudrais relever C'est la, travailler la proximité affective Oui dans ce que j'ai évoqué dans le précédent diapo C'est que tout ceci doit être adapté évidemment Avec les âges, avec les situations individuelles Enfin, je, on n'a pas le temps de faire. Suivez un séminaire, lisez des livres, je vous livrerai, je livrerai les, les livres qui me semblent les plus pertinents sur la question à la fin du message. Mais le deuxième point, c'est que euh, je pense qu'il faut, euh, pour être un parent qui gère, pour remplacer le titre, il faut valoriser l'apprentissage. À partir du verset 5 et plutôt jusqu'au verset 9. Euh, valoriser l'apprentissage, vous remarquez là, le processus avec la sagesse acquiert la sagesse. Il y a quelque chose où on doit apprendre et on doit grandir et on doit le, on doit le valoriser. Ça veut dire distinguer l'erreur du péché et accepter qu'il y aura une part des deux dans l'éducation. Il y a un art de vivre qui s'apprend et parfois on échoue quand on est enfant. Et notamment quand la période devient la période de l'adolescence, il faut rentrer dans, un, dans un, un débat où on valorise ce qui est l'apprentissage. La, C'est vrai qu'il y a des enfants qui n'apprennent qu'en bougeant. Et on leur dit toute la journée de rester assis dans une salle de classe. Il y a des enfants qui ne sont que artistes, ou de fibres principalement artistes, mais on leur dit de faire de la grammaire et des maths toute la journée. Enfin, presque. Hein. Et, et, et parfois, cette éducation que l'on donne, elle n'est pas tout à fait adaptée à l'enfant qui est le nôtre. Comment faire Il y a une excellente, euh, un excellent poste de TED, un, un groupe qui propose un certain nombre de speeches intéressants de Ken Robinson sur l'éducation. C'est brillant, c'est plein d'humour, c'est sous-titré en français, vous pouvez le, le suivre. Et c'est vraiment intéressant. Et comment est-ce qu'on gère dans vos familles et dans nos familles la notion d'échec Comment est-ce qu'on avance sur ces questions Qu'est-ce que vous donnez comme attente à vos enfants Imaginez, vos enfants sont sauvés, vous êtes sauvés, vous passerez les deux premiers millions d'années euh, dans le paradis à parler de la vie que vous avez eue. Deux millions d'années, ça doit être long, hein, je peux à peine les compter, hein, comme ça dans ma tête. Deux millions d'années. Croyez-vous que nous parlerons de HEC, d'études de, euh, de médecine, de CNRS, de musée des beaux-arts, à ce moment-là Il y, y a quelque chose qui... On, on doit développer un notre orientation doit être de donner des, des, des bases profondes de vie et pas simplement des questions de, euh, superficielles de la, de la société. Alors, en pensant à ça, je me suis dit qu'il y, y a quand même deux choses. Il faut distinguer, je l'ai dit, l'échec du, du péché. Mais l'échec est le territoire principal d'apprentissage, d'une juste ambition, de l'importance de persévérer. Ce n'est pas nécessairement un problème, c'est une opportunité de rebondir, de persévérer, d'apprendre, de réorienter. Vous le vivez comme ça ben Moi, je ne le vis pas comme ça. Parce que dans la société, le terme échec, c'est un terme extraordinairement négatif. Mais euh, être médecin ou être autre chose, c'est un don de Dieu. Il y en a qui ne peuvent pas. Moi, je ne peux pas. Ça va Ça va Le péché, par contre, c'est le terreau rêvé de parler de rédemption. Euh, c'est par le péché qu'on réalise qu'on a besoin d'un sauveur. Et quand votre enfant et notamment votre jeune pêche, c'est génial. Enfin, non, ce n'est pas génial, c'est terrible. Mais c'est l'occasion de dire, mais moi je, moi, je te comprends, moi aussi, je suis un pêcheur. Moi aussi, mon cœur, il est pourri. Moi aussi, il me conduit à des choses qui ne vont pas. Moi, j'ai besoin d'un sauveur. Tu as besoin d'un sauveur. Et c'est lorsque ce sauveur sera rentré dans ton cœur qu'il pourra modifier ce comportement qui, te, qui, qui peut vite devenir un esclavagisme. Troisième point, évoquer les conséquences. On l'a beaucoup abordé, donc je vais, euh, je vais le, le, le voir plus, plus rapidement. On a déjà lu le texte à partir des versets 10 et jusqu'au verset 13. Euh, les, les chapitres de, précédents de Proverbes mettent beaucoup l'accent de réfléchir aux conséquences de nos actes. Les chemins que nous prenons engendrent des comportements qui à terme seront ou destructeurs ou au contraire euh, valorisants. J'ai discuté avec une missionnaire de parole de vie, enfin la fille plutôt d'un missionnaire de parole de vie en, en, qui a grandi en Argentine, et son père l'emmenait dans les squats parfois. Les squats où il y avait des jeunes qui se droguaient, qui se prostituaient pour un, un peu de joint et autres. Et il lui disait, c est, c est, ces jeunes-là, ils sont comme toi. Si tu prends certaines décisions à un moment donné comme celle-ci, bah, tu seras comme eux. Pas parce que tu es né dans une famille chrétienne que tu es meilleur ou quoi que ce soit. Est-ce que c'est la vie que tu... Tu as besoin de rester accroché à ton sauveur et à la parole de Dieu Certaines décisions que tu prends, prends aujourd'hui peuvent t'entraîner très très loin. Bon, c'est une pédagogie forte, hein, c'est un peu comme les, les images sur les paquets de cigarettes. Hein, ça. Bon. Quatrièmement, avertir des mauvaises euh, relations. À partir du verset 14, Salomon dit euh, euh, oui, Salomon dit Écoute mon fils, euh, pardon, non, verset 14, n'entre pas dans le sentier des méchants et ne t'avance pas dans la voie des hommes mauvais. Évite-la, n'y passe pas, détourne-t-en. Et passe outre, car il ne dormirait pas s'il n'avait fait le mal, il serait privé de sommeil s'il n'avait fait trébucher personne, car ils se nourrissent du pain de la méchanceté, et c'est du vin de la violence qu'ils boivent. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au plein jour. La voix des méchants est comme les ténèbres, ils ne savent pas ce qui les fera trébucher. Le choix des relations est probablement le choix le plus important qu'un jeune peut faire. Et il est très difficile pour nous tous Mais particulièrement pour un jeune De s'élever au-dessus Des relations qui nous entourent Nos amis, consciemment ou inconsciemment Servent de référence N'est-ce pas ben, Je trouve je, Les gens que je respecte J'ai envie de les imiter, pas vous ben, Un ado particulièrement avec toute la mentalité Tribale qui l'anime Et donc c'est drôlement important pour, euh, pour nous en tant que parents D'être attentifs au type de fréquentation qui sont donnés. Alors quand je dis ça, je voudrais éviter un piège qui parfois touche certains milieux. Il y a certains milieux qui estiment que l'éducation, ça doit être fait par l'Église, entre gens d'Église. Il faut que les enfants de chrétiens fréquentent des enfants de chrétiens. À l'extérieur, c'est le monde. Et le monde, ça ne se fréquente pas. Le monde, c'est dangereux. Et certains milieux sont devenus experts un peu dans cette dichotomie. Et je ne crois pas du tout que ce soit une, une bonne approche. Parce que le chrétien ne peut pas être protégé dans une bulle tout au long de sa vie. Ensuite, soudainement, être confronté au monde, ça, c'est la meilleure manière de le planter pour le reste de ses jours. Et puis, d'autre part, le mal, c'est pas le monde. Le mal, c'est le cœur. Le monde, il fait que taper sur les bons boutons pour que le cœur s'exprime. Le diable, il fait ça. Il utilise le monde, il utilise le cœur pour nous pousser au mal. Mais le mal, il vient de nous. Jésus, il dit, et ce sera mon dernier point, et c'est peut-être le point le plus important. Alors, quand il est donc question de ça, il ne s'agit pas de dire oh, « on va privilégier une éducation ». Christiano-chrétienne. Il faut que mes enfants fréquentent des chrétiens, exclusivement des chrétiens. Ce n'est pas ça dont le texte dit. Mais c'est qu'il faut vraiment veiller à ce que l'entourage d'un enfant qui veut marcher pour Jésus, avant qu'il ne se décide, soit favorable à ce qu'il ne plonge pas dans euh, des domaines qui l'entraîneraient loin des valeurs et euh, de la centralité de, de Jésus-Christ. Et je pense que le rôle des parents, à la fois pour alerter, pour faire prendre note des influences des uns et des autres, d'en discuter, euh, est, est fondamental. Dernier point, à partir du verset 20, c'est le point le plus important motivé de la vie intérieure. « Mon fils, sois attentif, euh, euh, oui, attentif à mes paroles, tends l'oreille à mes discours, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car ils sont la vie pour ceux qui le trouvent. » Et pour tout leur corps, c'est la santé. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Je vais juste relire ce verset, il est central. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de toi la fausseté de la bouche et la fourberie des lèvres, éloigne-la de toi. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent droit devant. Aplanis la route par où tu passes et que toutes tes voies soient bien assurées. Ne dévie ni à droite ni à gauche. Écarte ton pied du mal. L'éducation et des parents qui gèrent, ils gèrent à partir du cœur, qui est la motivation intérieure de l'être humain. En tant que parent, il est tellement facile de se limiter à l'expression extérieure. On voit un enfant qui vole le jouet de sa sœur et on condamne simplement le geste. Mais ce n'est pas ça qui est au centre. Enfin, bien sûr, il faut corriger le geste il faut qu'il comprenne qu'il y a des conséquences. Mais l'éducation va viser ce qui est derrière le geste. Et ça peut être utile de s'asseoir à côté de cet enfant et lui dire tu, Pourquoi est-ce que tu veux prendre le jouet avec lequel jouait ta sœur Je parle de posément, calmement, si là je le permets. Et de le faire cheminer. Tu sais pourquoi C'est parce que tu es égoïste. Parce que la Bible dit que c'est ça qui est dans notre cœur à tous. Et voilà ce que Jésus, il te propose. Deux choses, de pardonner les égoïstes et aussi de changer les cœurs d'un égoïste. Vous voyez comment l'approche est un peu différente on, on est, C'est est, l'occasion rêvée de faire un lien entre notre état difficilement contrôlable et, la besoin sauve, et le besoin d'un sauveur et d'un rédempteur. Écoutez ce que le prophète Jérémie dit. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est incurable. C'est là le problème de nos enfants quand ils naissent. Ils naissent avec la nature pécheresse héritée de leurs parents. Jésus dit la chose suivante, Matthieu 15, 19. « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, meurtre adultère prostitution, vol faux témoignages, blasphème Ça vient d'où C'est du cœur ça ne vient pas de mon voisin, de mon prochain, ça vient de moi. C'est ancré en moi, c'est imprimé depuis, depuis Adam et Ève. C'est en moi ce mal. J'ai pas envie de suivre Dieu. Voilà pourquoi un enfant est porté à la désobéissance. Voilà, c'est parce que son cœur est tortueux et incurable. Et si jamais on ne fait que corriger le comportement, on fait des singes. Des singes chrétiens, mais ce sont que des singes. Et des singes ne vont pas au paradis. Par contre, si on utilise le comportement pour révéler le cœur, on parle de rédemption, de transformation, de confiance en Dieu, de gens qui sont des pécheurs pardonnés et qui ensuite, par la présence de l'Esprit, grandissent en sanctification. Il n'y a que Dieu pour faire ça. Acte 16, 14, nous dit qu'il y avait dans, une, dans un lieu où se trouvait l'apôtre Paul, une femme craignant Dieu du nom de Lydie, marchande de pourpre et de Thiatire. Elle écoutait Paul. Elle l'écoutait et le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle s'attache à ce que disait Paul. Et nos enfants, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin que le Seigneur ouvre leur cœur. Romains 10 dix, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est de l'intérieur que vient le changement et l'éducation chrétienne doit partir de cet intérieur. Ézéchiel 36 nous parle d'un cœur nouveau que Dieu donne au moment de la conversion. Et lorsqu'un enfant devient chrétien alors qu'il a été imprégné des grandes orientations de ce que Dieu attend. Il s'agit dans l'éducation spécifiquement chrétienne de développer l'amour de Dieu au centre et l'amour du prochain comme soi-même. Comme soi C'est ça l'axe qui doit, qui doit être véhiculé. Ne comptez aucunement sur les écoles du dimanche, les groupes de jeunes pour éduquer vos enfants. Hein. Ce sont juste des aides, des encouragements, des lieux de, 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 de force, mais ce n'est pas, pas central. Et il faut réfléchir à l'éducation sur chacune de ces problématiques qui vont revenir en termes de ce que la Bible dit. Je me souviens, même avec des questions qui sont un peu pénies, par exemple, qu'est-ce qu'on fait quand un enfant rentre et il dit « Papa, on me frappe à l'école enfin, ». Il y a des copains, ils n'arrêtent pas de me frapper, je fais quoi Et euh, euh, au départ, on disait, sans avoir compris le sens de cette parole, on dit bah, « Écoute, Jésus il nous dit œil pour œil, dent pour dent euh, ». Non, c'était l'autre verset qu'on disait euh, « tant l'autre joue ». Alors on lui a dit tu sais, quelqu'un qui aime Jésus, il doit être patient, il doit, et puis on lui disait tendre l'autre joue, ce qui est une erreur. Pourquoi? On ne tend l'autre joue que quand il est question d'humiliation. C'est quand on donne une chic note sur, sur la joue droite, sinon quand on donne un coup de poing, c'est la joue gauche et ça fait mal. Et Jésus dit quand on t'humilie, mais tourne l'autre va pas te battre pour, pour l'humiliation, c'est pas grave, laisse, laisse couler l'humiliation. Mais nous, on a dû réaliser qu'on euh, on, on, on pouvait créer une sorte de mentalité de, de, de victime. Et donc, on a dit que ben, la loi proposait de limiter face à la violence, en disant œil pour oeil, dent pour dent, justement. Donc, si jamais on te frappe, la première chose que tu dois faire, c'est que tu dois avoir recours à l'autorité qui est là pour te protéger. C'est la maîtresse, c'est le maître. Si, comme c'était le cas, il s'en fiche, eh bien... À ce moment-là, tu dois te protéger, mais jamais à l'excès de ce que tu reçois. On n'utilise pas une bombe atomique pour traiter d'un problème commercial avec un pays. Euh, donc, même principe, de, de réfléchir bibliquement, normalement, oui, c'est ça, oui, De réfléchir bibliquement à, à la question et de... Bref. Et je termine avec une chose. Puisque l'éducation chrétienne va chercher à développer le cœur, le rôle de l'exemple est, est drôlement important, n'est-ce pas J'espère que vos enfants vous voient lire la Bible le matin ou le soir. ou J'espère que vos enfants vous voient réfléchir en disant, zut, euh, j'ai besoin de repentance pour ça. Ou bien, euh, quel, quel sauveur merveilleux j'ai. Euh, ou bien, euh, discuter de comment la Bible s'intègre aux difficultés professionnelles. Et que les problèmes du foyer sont, sont humblement présentés aux pieds du Seigneur. Allez, je termine. L'idéologie biblique, elle est caractérisée par six points, me semble-t-il. La première chose, c'est que l'homme est déchu dans sa nature. Ce n'est pas une feuille blanche, hein, comme Rousseau le croyait ou l'évoquait à demi-mot. Il est déchu. Et une éducation permet, une bonne éducation, permet de modérer cette déchéance et favoriser une vie sociale. Les monstres livrés à eux-mêmes sont difficiles à gérer dans un contexte euh, euh, social. Et donc une éducation, une bonne éducation, va viser à contraindre cet élément naturel qui est en nous. Une deuxième, euh, Troisième perspective, l'éducation chrétienne, cette fois-ci, s'appuie sur l'éducation générale précédente, mais en plus, elle vise la rédemption. Elle vise l'amour pour Jésus. L'axe général de l'éducation chrétienne développe l'amour de Dieu et de son prochain. Y compris le fait de, de pouvoir mettre les autres, parfois, face aux conséquences de leurs gestes. Un cinquième axe que je trouve pertinent, c'est que chaque être humain est différent. Et même si on, fait, on est une société très moulante, un parent chrétien va dire, mais qu'est-ce que tu as donné à mon enfant qui est unique, unique, et que je dois valoriser et encourager euh, J'ai eu de la peine avec ça, parce qu'on a toujours tendance à reproduire les, les exemples que l'on a reçus. L'intérêt pour euh, la musique ou le sport, ou ça, ou ça, ou ça. Et on se dit, c'est normal, mais chaque enfant peut avoir des aspirations différentes. Et, et enfin, et c'est le dernier point, les résultats ne dépendent pas seulement des parents. D'accord Ézéchiel 18 nous le rappelle et plein d'autres passages nous le rappellent. On peut avoir été un excellent parent et avoir des enfants qui ont, qui ont complètement raté le coche. Et ce n'est pas nécessairement la faute des parents. On a déjà suffisamment de peine avec nos propres péchés. Il ne faut pas se rajouter encore le péché des autres, n'est-ce pas et il faut vraiment vivre dans, dans, dans cette conscience de la souveraineté de Dieu, que l'on fait ce que l'on peut, et au mieux que de ce que l'on peut, et on fait confiance à Dieu pour, pour le reste. Si ce speech vous a provoqué, ce message vous a provoqué, je vous invite en tout cas à le discerner devant Dieu et à, à y réfléchir davantage. Je vous propose deux outils. Le premier, c'est probablement le meilleur, le meilleur livre que je connaisse sur l'éducation des enfants Un berger pour son cœur de Ted Tripp. Excellent, vraiment remarquable. Et puis, il y a une série de livrets euh, chez ITA que vous pouvez euh, retrouver sur euh, ita-edu.com. Euh, sinon, Institut de théologie évangélique appliquée sur Google et vous aurez la réponse, enfin, le, le site, euh, « Transmettre ces valeurs ». Il y a toute une série de petits fascicules. Ça peut être utilisé dans les églises de maison ou dans différents, entre différents couples qui veulent s'encourager. Mais il y a toute une série de petits fascicules qui parlent de, du foyer, qui parlent de l'éducation, de, de la transmission des, des valeurs. C'est vraiment bien conçu, c'est facile, c'est très interactif. Et je vous le livre pour le même prix ce matin. Je vous invite à la prière pour clore ce, ce message et, et juste euh, réaliser combien, euh, si nous avons le, le privilège et la chance de, de pouvoir parler de la Bible, c'est que Dieu est devenu un père pour nous. Les uns et les autres, on a eu des pères et des mères, euh, certains formidables et pour d'autres euh, pas, pas trop. Et je me réjouis que Dieu veuille devenir père, éducateur, formateur, combler les manques qui nous ont habités, combler les, les travers qui sont encore en nous, Dieu est bon Père. La question que je pose, est-ce qu'il est, qu est devenu votre Père Est-ce que vous êtes devenu son enfant Car à tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu, dit l'évangile de Jean, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Peut-être que l'un ou l'autre ici est prêt à une démarche personnelle vers Dieu en disant, moi j'ai besoin de toi comme Père, j'ai besoin d'être adopté. Je suis sans repère, je suis sans entourage, sans famille, réellement. J'ai besoin que tu sois mon Père, viens combler ce qui me manque. Tu es de mon parent. Peut-être il y a des gens qui sont mères seules et qui se disent « j'y arriverai jamais ». Non, non, Dieu comble le chemin des veuves et des orphelins. Dieu est suffisant pour combler, je, je le crois. Dieu, Dieu vient au secours de la faiblesse. Il peut compléter ce qui manque regardons à Dieu. Notre Dieu et notre Père, je prie pour que tu euh, viennes bénir chacun d'entre nous avec une, euh, une juste perspective sur notre relation à toi, notre relation à nos familles. Je prie que tu nous remplisses de sagesse et de discernement. C'est tellement un monde chaud, difficile dans lequel nous, nous vivons pour pouvoir à la fois aimer et orienter les enfants que tu nous donnes ou peut-être les les jeunes que tu places dans notre entourage pour les, pour les encourager, les fortifier, les influencer. Donne-nous d'être remplis de ton esprit de sagesse. Je prie pour tous ceux et toutes celles qui sont peut-être attristés par ce message en regardant le, le manque qui a euh, creusé, un déficit dans leur vie. Je prie que tu les encourages, que tu les fortifies, qu'ils sachent combien tu es un bon Père qui comble, qui comble ce qui manque. Merci de devenir euh, celui qui, qui prend soin de nous par le Saint-Esprit qui habite tous ceux qui se, qui se sont convertis à toi. Au nom de Jésus, Amen.